0: Preabiților, haideți să deschidem cuvântul Domnului în Evanghelia după Matei, în capitolul 3, de unde citim tot capitolul 3, cele 17 versete. Evanghelia după Matei, capitolul 3. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia iudeii. Ioan zicea, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia care zice, iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți Calea Domnului, neteziți-i cărărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă, și la mijloc era încins cu umbră de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudea și din toate împrejurimile Iordanului, au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui le-a zis Pui de năpârci, cine va învăța să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și să nu credeți că puteți, zice voi înși vă, avem ca tată pe Avram, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avram. Iată că securea și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, zice Ioan, eu vă botez cu apă spre pocăință. Dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Același are lopata în mână, își va curăți cu de aria și își va strânge greu un grânar. Dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu ziceam trebuit să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus a zis, lasă-mă acum căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci eu am a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea, cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venim peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta e fiul meu preiubit în care îmi plăcerea, amin, reocupăm locurile. E un eveniment atât de important, botezul Domnului Isus Hristos, pentru că toți evangeliști, întrucât toți evangeliștii, cei patru evangeliști, notează botezul acesta. Dar singurul care prinde discuția dintre Ioan și Domnul nostru Isus Hristos, este Matei. De ce am citit din Matei în seara aceasta? Pentru că această discuție dintre cei doi verișori, de cei doi verișori, este fantastic de Importantă pentru că ne dezvăluie ceva din caracterul Domnului nostru, Isus Hristos. Predica mea seara aceasta se numește simplu. urmândul pe Hristos. Urmândul pe Hristos. Și în primul rând va trebui să învățăm că trebuie să-L urmăm în zmerenie. Citesc încă o dată versetul 11, deci să-L urmăm în zmerenie. Cât despre mine eu vă botez cu apă spre pocăință. Dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu sunt vrenic să duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Aici vorbește Ioan. În versetul 15, drept răspuns, Iisus îi spune, lasă mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. Vreau să vă vorbesc în această seară despre... Urmarea lui Hristos în zmerenie, uitându-ne la smerenia lui Ioan și uitându-ne la zmerenia lui Isus. Isus rămâne etalonul, dar în primul rând trebuie să nu uităm pe cel care l-a botezat, pe Ioan. Știți ce spune Dumnezeu despre Ioan? El va pregăti calea. Isaia spune același lucru și spune acolo unde e munte, unde e puțină mândrie. Dumnezeu vrea să o coboare, mândria aia. a toți pocăiții, asta este ideea. Că unde o leacă sus sus, adică unde e munte, îl face în drept. Numai că pocheiți au și voi, Și mulți trăiesc în vale. Ei bine, păie trebuie ridicați. Pe unii trebuie coborâți în biserică și pe alții trebuie ridicați, zice Duhul lui Dumnezeu. Pentru că nici mândria nu-i bună, cum nu-i bun nici un complex de inferioritate pe care îl avem. nu ți bună de nimic, nu ți bun de nimic, nu valorez nimic, nu o pot rezolva nimic, nu o să pot face nimic, n-am credință. Acestea sunt un fel de blesteme mascate asupra vieții noastre. Iisus Hristos vine și spune felul următor. Ioan va merge înaintea mea, îmi va pregăti calea. El n-a uitat niciodată Ioan ceea ce este, pentru că normal el se cu Mesia. Era îmbrăcat incredibil de uh, simplu, da? spune Biblia cum era, Iisus, plus aceea Ioan, n-ar fi băut, făcea parte din comunitatea eseniană, n-ar fi mâncat struguri. Deci atât de stricți erau cei din comunitatea eseniană, încât acolo, în patria strugurilor mari, ei nu mâncau struguri. Nu mai vorbesc de must sau de orice altceva. Făceau abluțiuni, acele spălări ritualice, și de 4 sau 5 ori pe zi. De exemplu, era o parte a comunității eseniene din care făcea Ioan parte, că în momentul în care gândeau un lucru urât, greșit, trebuiau ca să meargă, să se simțeau necurați și această necurăție la ei trebuia să fie rezolvată în două feluri. În primul rând, prin o rugăciune de iertare și apoi să se bage într-un butoi din acela cu apă mare care era acolo, care recoltau de la ploaie. Deci, și asta o făceau de câte ori pe zi, era nevoie. Deci erau oameni care nu se jucau cu păcatul. Ei nu se fereau de ceea ce era rău, ei se fereau de ceea ce li se părea Aici zice Pavel să vă feriți de tot ce vi se pare rău. Asta este vârful pocăinței. Mai mult decât atâta nu poate aștepta Dumnezeu de la un om. Feriți-vă de tot ce vi se pare rău. Ori Ioan era omul acela. În fața oamenilor niciodată n-am fi ales pe unul că Iisus Hristos ar fi fost la costum și la cravată. Dar oricum era mai bine și altfel îmbrăcat decât Ioan. Iisus nu ducea o viață de-aș Iisus mânca la mesele oamenilor. Ioan nu s-ar fi dus odată acolo. Iisus bea vin. Da, vinul acela pe care îl beau amestecat cu apă, evrei. Dar Iisus era cu el la mese. Ioan nu s-ar fi dus niciodată să stea cu Maria Magdalena, să stea cu uh, uh, Maria să lase să-i spele picioarele cealaltă Marie, sora lui Lazar, Ar fi fost o, o nebunie. Nu s-ar fi dus în casa lui Simon, Fariseu. Erau prea sfinți cei din comunitatea eseniană, ca să poată să să, se corupă cu cineva din lume. Hristos se corupea în sensul ciudat, exact așa cum o lumina soarelui lovește cadavrul, vă mai spuneam o dată unui câine care mor pe josea, dar lumina soarelui nu devine impură din cauza faptului că se topește în hoitul acelui câine. Hristos așa a trăit în lumea noastră, dar dacă ar fi trebuit să alegem noi în biserica noastră un păstor între Iisus Hristos și Ioan, L-am fi ales pe Ioan. Și știți de ce? Semăna a mai tare decât Isus Hristos, decât Domnul. E omul ăsta putea să spună, când l-a întrebat, tu ești Mesia, putea să spună simplu, cred că eu. În momentul în care ar fi spus că cred că eu aș fi o leacă de Mesia, vă garantez că nimeni n-ar fi comentat nimic, oricum avea sute de oameni care mergeau după el. Vă mai duceți aminte? Oameni pe care mai târziu eu au la Isus Hristos, nu mai veniți după mine. Nu eu sunt Mesia, a zis, nu sunt. Bun, dar ce ești tu? O voce. Pentru că la voce nimeni nu face statui. O voce sunt. Nu sunt altcineva decât cel care pregătesc calea Domnului. Nu sunt vrenic să-i car călțăminte. Când vorbesc despre smerenia lui Ioan Botezătorul, întotdeauna am venit să plâng. Și anul trecut am predicat numai despre asta. Și nu vreau să spun mai mult. A fost un om care știu câți centimetri are. Gândiți-vă că a fost botezat cu Duhul Sfânt din pântecele mamei lui. Nu s-a lăudat niciodată cu asta. Și nu numai că a fost botezat cu Duhul Sfânt în pântecele mamei lui. Mama lui s-a umplut cu Duhul Sfânt din cauza faptului că el era în pântecele ei. Niciodată nu s-a lăudat cu minunea aceasta. Niciodată. Pentru că a știut unde este locul. A știut, uite, la asta-s bun în viață. Eu sunt omul care, cu care, pe, care pregătește calea Domnului Isus Hristos. Și poate cel mai dureros lucru care l-a spus Ioan, a zis așa, eu, eu, zice, el, el, Isus Hristos, trebuie să crească. Că acum nu cunoaște nimeni. Acum e fiul unui un idologer, fiul tâmplarului Și eu ce trebuie să fac? Ei, greu e asta. Greu e asta. Eu, în mod conștient, trebuie ca să. Pentru că poate că știa ce știam noi din docântare, poate că el știa în subconștient. Eu cu cât mă fac mai mic, cu atât tu, cu atât tu te vezi mai tare și cu atât tu mă faci mai mare. Pentru că, de fapt, mic în ochii lui, în ochii lume acesteia, mai bine simpli și smeriți și de Dumnezeu iubiți. Într-o lume de oameni mândri, smerenia lui Ioan trebuie ca să fie un, un lucru care trebuie să ne... Să, da, pălește pe lângă, smerenia, pe lângă smerenia lui Isus. Se duc amândoi și Matei aude discuția. El este cel care reușește să o consemneze. Ideea este, citeam astăzi, de unde știut Matei discuția aceasta dintre cei doi? Aia e un lucru extraordinar de important. Țineți minte că Isus Hristos îl cheamă pe Matei mai târziu în lucrare să vină lângă el. De unde știe Matei lucrul acesta? Și știți ce spune unul dintre teologii americani, Lang, zice în felul următor, să nu cumva să credeți să zice că uh, Matei era pentru prima dată când stătea pe lângă Hristos. Nici vorba. Dar a fost o zi în care Domnul l-a chemat și spunea uh, Lang în felul următor, când s-a dus Hristos la Matei, a zis parcă pe tine te cunosc de undeva. Tot tragi cu ureche pe lângă mine. N-ai vrea să vii după mine și a plecat mai departe. Adică vreau să vă spun ceva. Nimeni nu se naște dintr-o dată. Uită-te, o primit o revelație la Dumnezeu și trebuie să o pocăiasc. Revelația pe care o primești de la Dumnezeu pentru pocăință este suma acelor... Uh, îi spuneam lui Dani. Uh, Noi, de exemplu, avem predicile pe YouTube. Și oamenii se pot uita pe YouTube și noi vedem, o, câte vizualizări câte vizualizări avem noi la predicile respective. Dar dacă îl întrebați pe fratele Bogdan, care se ocupă de media la noi, trebuie să vă intereseze să intereseze altceva să ne intereseze pe noi. Cât timp din predica mea de 40 de minute sau de ascultă omul respectiv, adică timpul de expunere pe predica respectivă. Al Udanii, cam am 4 minute și ceva. Am eu, câte dată când îți vremuri bune și țin o predică bună, din 40 de minute. Mă mai ascultă cât e 10 minute. Acestea sunt timpii noștri de expunere. Bun, dar vreau să vă spun ceva. Pentru mântuirea unui om, e suficient ca să ne asculte 25 de secunde. Iisus Hristos este Domnul. Sau cât îți trebuie ca să-i spun unui om, tu trebuie să te pocăiești. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Bătălia se dă pe cuvântul acela care e foarte important, pe care omul și acolo urmează Duhul Sfânt. Ca n 4 minute, în ale trei minute, n-ale două minute, când dă scrol, Pe chestia asta exact în clipa aceea Dumnezeu să-i vorbească. Acum asta am spus ca să nu cumva să vă gândiți că ne mândrim cu predicile de pe YouTube. Nu. Ale sunt cea mai uh, am, amărâtă uh, idee a unui predicator care poate să fie. Din 40 de minute, exact cum ți-ar mânca bărbatul tău acasă după ce faci două, trei feluri și desertul să mănânci, îți zice măslina. <gântu-i> Bun, smerenia lui Iisus Hristos, Ioan, eu cred că avea păcat, că nu se poate să nu avem păcat, da? Bun, Ioan avea păcate, era om și era păcătos, 100% că de multe ori s-a băgat în butoiul ăla cu apă, dar Hristos n-avea, aia smerenie. În momentul în care l-a văzut, Ioan, l-a știut, iată mie Lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Și zice, dintr-o dată, nu știu ce să facă, zice Iisus, am venit să mă botez. 150 de kilometri a venit să se boteze. Apropo, pentru care vi se pare că biserica e departe la 7 kilometri? Sau o luăm kilometru? 150 de kilometri s-a dus uh, la, până la botez Iisus, pe jos. Pe jos. Bun, s-a dus și... Zice, tu trebuie să mă botezi pe mine. Tu trebuie să mă botezi pe mine. Eu să te botez pe tine? Da, trebuie ca să împlinim tot ceea ce trebuie împlinit. Și ce vedeți aici? Un Dumnezeu care se botează fără ca să fie trebuit. Simplu. Asta înseamnă smerenie. Hai, Ioan, botează-mă tu pe mine. Fantastic. Fantastic. Dumnezeu să stea în fața, Dumnezeu, om, om Dumnezeu, cum vreți dumneavoastră, să stea în fața lui Văruso și să spună, muritorule, Botează-mă, trebuie să mă duc și eu aici jos în apă. Când vorbim despre smerenia noastră, smerenia lui Isus, smerenia noastră, noi cu toții suntem păcătoși de aici, cu noi e mai simplu. Nu semănăm nici cu Ioan Botezătorul, indiferent cât alergăm, n-aș vrea cum ajunge la Ioan Botezătorul. Nu vreau să vă spun, să vă spun că lupta e ușoară, nu, nici vorba. Dar nu vă vine să credeți că Biblia spune că noi suntem mai importanți în ochii lui Dumnezeu și decât eu am botezătorul. Pentru că el a mărturisit despre el că nu el e lumina. Dar nou ne-a spus Iisus Hristos nou, voi sunteți lumina lumii. El e așezat între Vechiul Testament și Noul Testament. El e așezat între Vechiul Legământ și Nouă Legământ. Eu sunt în Nouă Legământ. Din punct de vedere a ceea ce Dumnezeu mi-a dăruit mie, sunt mai important decât Ioan. Dar pentru asta trebuie să știu să mă smeresc eu. Nimic prin forțele noastre, totul prin El Nimic prin noi, totul prin El Nici o mândrie nu trebuie ca să vină peste noi Și să rămână mai mult de două secunde Nici vorbă. Aia să plece în numele Lui Isus Hristos, amin Pentru că în Luca 18 avem standardul clar al mândriei și al umilinței Mai mult decât atât nu se poate Când s-au dus cei doi să se roage Știți, la fariseu, prin păi să pare lui că plin de duh Era plin de duhuri diferența, a fi plin de duh și plin de duhuri. S-a dus să se roage, să vadă îl vede cineva, îl aude cineva. La a enervat dintr-o dată un vameș care furasă. E clar că, după cum s-a bătut în piept, clar că noaptea șterpelisă ceva. S-a bătut în piept acolo și a spus să ai milă de mine păcătos. Aia și Doamne îți mulțumesc că nu-s ca nenorocitul ăsta. Vârful de mândrie și maximul de umilință. Va trebui să înțelegem cu toții că fără Dumnezeu suntem o mare nimic, în zero. Domnul să ne dea tuturor smerenia lui Isus Hristos. Să-L urmăm, măcar că avea toate lucrurile, măcar că avea tot universul, măcar că avea, eu știu, era Dumnezeu. S-a coborât și s-a umilit până la moarte de cruce. Până la moarte de cruce. Deci îl urmăm în, în smerenie. Trebuie să-L urmăm apoi în botez, cum zicea Dani mai înainte. Trebuie să-L urmăm în botez. Că ne place, că nu ne place. El nu avea nevoie de botez, recunoașteți? Am de ce s-a botezat totuși? Să ne arate calea. Mă, așa se face. Și dacă el a zis că așa se face, l-a făcut pentru a fi un exemplu. Pentru că spunem 1 Petru 2 cu 21. La aceasta a fost chemați pentru ca Hristos suferim pentru voi v-a lăsat o pildă ca să mergeți și voi pe urmele Lui ca să mergeți și voi pe urmele Lui. V-a lăsat o pildă. Știți care e trimiterea mea în Biblie la versetul ăsta? De la botezul Iisus Hristos la spălarea picioarelor. Așa am făcut și a scris Ioan 13. Pentru că putea să ne lasă o pildă Iisus Hristos și să zică, bă, cum am făcut eu să faceți și voi. Dar de ce ne mai boteză dacă nu ne spălăm și picioarele? N-am putea, așa cum, de exemplu, să spune că a fost doar o pildă. Păi și aici ne-a lăsat o pildă. Ca să facem și noi cum a făcut el. Din moment ce fizic s-a dus la apa Iordanului. Din moment ce fizic a făcut spălarea picioarelor ucenicilor într-un ligian. La maximul de umilință, Dumnezeu să spele picioarele trădătorului Iuda, care nu putea să bage piciorul în ligian pentru că îi zângăneau argint în buzunar. Deci trebuie să înțelegeți bine, că am putea să zicem cu toții, e o pildă și cina, deci ne facem că înghițim pâine. De ce am mai înghiți pâine? Că e o chestie spirituală. De ce am mai bea vin? Pentru că e o chestie spirituală, mă refer la Cină. în duhul. Păi de ce ne mai boteza în apă? Nu putem să spunem, să credem că suntem botezați. Pentru că dacă mergem în cheia aceasta din Ioan 13, e foarte periculos să mergi până la capăt în cheia aceea. Pentru că, zice, v-am lăsat o pildă, ca așa cum am făcut eu, să faceți și voi. Și Hristos a botezat fizic în apa rece și murdară de aprilie a Iordanului. Ce vreau să vă spun? Ideea de creștin nebotezat nu există în Sfânta Scriptură. Ideea de creștin nebotezat nu există în Sfânta Scriptură. Vreau să vă spun în seara asta doar câteva lucruri cu privire la cum primii creștini făceau botezul. Ții minte carte care ți a zis că trebuie să o citești. Nu, no, citește-o o să ți dau. Avem foarte multe cărți cu privire la cum făceau primii creștini botezul. Și am vreo, vreau să vă spun cât de greu era. M-am oprit undeva să zic maxim 250 de ani după Isus Hristos. 250 de ani era noastră. Sau după Hristos, cum vreți dumneavoastră. Mă opresc acolo pentru că se spune că până în anul 250 biserica n-a fost coruptă atât de păcat, de păgânism. Putem vorbi doar după anul Trece 13 încolo, după Constantin cel Mare, că a început Biserica să devină lumească și să cunoască multă politică. Hai să ne întoarcem puțin la părinții Bisericii, la părinții apostolici. Mă refer la Tertulian aici, la Chiril, la, la, la Ciprian la Cartaginei, Chiril la Alexandrie și probabil Hipolita Romei. Vreau să vă spun câteva lucruri de cum făceau botezul. Pentru ei, Tertulian spune în felul următor. Fiți foarte atenți la ceea ce spune Tertulian. O să vedeți cât de mult ne-am depărtat noi de felul în care biblic, Biserica Primară, făcea botezul. Tertulian vine și spune în felul următor că el botezul este semnul, semnul renașterii și eliberării. m am mirat, la început m am mirat ideea aceasta. De ce zice semnul renașterii și eliberării? Biserica ortodoxă când duc copiii, preotul spune în felul următor și cântă. Într-o par. fundată în apă, oricine se renaște. Dar Tertulian spune, nu e renașterea în apă. Nașterea din nou, cum zicem noi pocăiții. Ci semnul renașterii. E semnul renașterii. Dar Tertulian mai adaugă ceva. A renașterii și a eliberării. A renașterii și a eliberării. În momentul în care a început să intre la cateheză, Vrei să te botezi? Da. Nu, no, începând de astăzi, numără trei ani de zile. De când te-ai inscris la botez? Atâta era, și ascultați mă în cazuri de prigoană. Noi vorbim acum de biserică prigonită. Suntem doar în anul 200, unde mai avem încă aproape 4 sau 5 valori de persecuție, fantazii de puternice, că persecuția peste biserică nu s-a terminat până după 310. Mai era mai uncă 100 de ani de persecuție. Și la În mijlocul persecuției, trei ani de cateheză. În tot acești trei ani, dădeau vreo trei, patru examene, ca să știe dacă cunosc Sfânta Scriptură. Aveau mărturisirea obligatorie, săptămânal. Se rugau și posteau până când slăbeau, dacă vrei să fii botezat. Deci asta era în perioada de cateheză a bisericii. După care, în momentul în care trebuia să vină botezul, eu vă spun ce zice Tertulian, sfințeau apa. Problema sfințirii apei era destul de ciudată pe vremea aceea nouă, ni se pare că e ceva acum uh, nebiblic, dar ei gândeau altfel, din ce cauză? Apele care erau, că se botezau doar în apă curgătoare, Numai mult mai târziu au început să se boteze și în baptistierele bisericilor. Dar în apa curgătoare Apa curgătoare nu era numai a lor. Era a diverselor zeități care existau creștinii existau cu alte creștinism, cu alte religii. Și în religiile respective, erau foarte multe abluțiuni. Și ei considerau că apa ar fi necurată, deși pantarei. Totul trece până la urmă. Și ce făceau? Se rugau pentru apă. Doamne curățește tu de orice impuritate spirituală. Vă mă rog să fiți atenți. Nu era vorba de mâini. Rece sau burdare. Nu. Pentru că au mai folosit-o și alții săptămâna aceasta. Sfințeau apa. După care, urma renunțarea la satană. În, uh, uh, citesc uh, mai puțin să vedem cum era. Ipolita Romei zice în felul Vă spun cum era. Botezul de obicei se făceau în săptămâna mare. În săptămâna mare. Deci tot la trei ani de zile apărea cateheza. Uh, Ipolita Romei zice în felul Joia, înainte de botez, se spălau. Vinerea se posteau toată ziua de vineri, înainte de botez. Și acum ascultați, sâmbăta erau exorcizați. Sâmbăta erau exorcizați. Obligatoriu, toți candidații de botez. Interesant, nu? Pentru că în momentul în care se botezau, sâmbăta, noaptea, toată sâmbătă, noaptea, nu dormeau nimic, trebuiau să privegeze în rugăciune, ca să poată fi botezat duminică dimineața. Nu știu câți candidați mai fi la botează acum. Eu. Deci, sâmbătă-noaptea, după vineri noaptea de post, după sâmbătă, toată ziua de exorcizare, sâmbătă-noaptea nu dormeau nimic în privechiuri. Țineți minte ce spune Pavel. În privechiuri adesea. Nu că o muri ceva o oră, ținem noi privechiuri, gata, am plecat din lucrul ăsta. Noapte de veche, de multe ori. La 10 seara ne pucă somnă. Bun. Duminica, după ce uh, ajungea la apă, da. Trebuia ca să facă public mărturisirea și renunțarea la diavol după exorcizare. Se întorceau cu fața spre apus. Aici e apusul. Aici e apusul. Aici e răsăritul, nu? De aici e răsare soarelele noi. Mă, lăsa să mă încurc. Deci apusul ar fi aici. În fața baptistierului, vă interesează ce vă spun acum lucrurile astea? Ca da. să știți. Bun. În fața baptistierului se întorceau spre apus, fiecare candidat. dar Și vă mai spun ceva foarte interesant înainte de asta. Ei se dezbrăcau public, adică își luau hainele vechi, veneau cu hainele vechi. Pentru că pentru ei era dezbrăcarea de omul vechi din punct de vedere spiritual, biserica îl îmbrăca cu o haină albă, omul cel nou în Iisus Hristos, să se vadă și asta, după care spuneau că îmbotez, în îi îngropăm, împreună cu Hristos, ca să renaștem, tot cu Iisus Hristos, la o viață nouă. Dar înainte de aceasta trebuia să fie lepădarea de satană. Se întorceau spre apus, pentru că ei știau întotdeauna creștinii, apusul fie în locul în care vine noaptea, după aceea se lasă soarele jos. Și că acolo este sediul diavolului. Primii creștini știau în primele sute de ani că apusul, în locul apusului, în tuneric, este... Locuința diavolului Hristos întotdeauna trebuia să fie căutat cu fața spre răsărit Și inima spre răsărit și fața mi se Noi cântăm, dar nu ne gândim la ideea asta Nu, nu ați gândit până acum, care trebuie cu răsăritul și apusul Știa și fratele Dors ideea aceasta Întotdeauna sediu pusul. Cum i-ar fi apus? Unde ar fi satanam. În, în Germania, în Austria, unde-i apusul? Zona asta Bun uh, deci, cam pe acolo deci vă că stăm și ne gândim bine. Că de acolo ne vin toate lucrurile, din, cam din apus. Ne-au toate mizerile și uh, lucrurile acestea. Noi, bun. Uh, se întorceau cu fața spre apus acum ascultați. Spunea așa. Mă de tine, satană. Mă de toată slujirea ta. Mă de toate faptele tale. Și-l urmez, se întorceau spre răsărit... Și te urmesc pe tine, Hristoase, tot restul vieții mele. Începând de astăzi, să stuiești Domnul Dumnezeu meu. Mi se pare interesant lucrul acesta. Și știți de ce? Pentru că noi le cerem oamenilor astăzi, public, doar ca să-L mărturisească pe Iisus Hristos, nu să se lepede și de satana. Și am impresie că mulți ies din apa botezului și nimeni nu poate sluji la doi Dumnezei. Nimeni. Nu vrem ca să ne facem rău și nu vrem ca să avem probleme cu satana. Și nu ne dezbrăcăm de omul cel vechi. Și omul cel vechi pleacă cu noi în botez. Și din păcate, morți intrăm și morțeșim. După ce, după ce erau cufundați în apă, spune origen de trei ori, spunea în crezi în tatăl. Pentru că două lucruri care sunt cu mai importante. Niciodată biserica am auzit că mulți vin cu botezul numele Lui Iisus Hristos, spunând că botez... Da, până am pățit că eram păstor în căbește acum. Mă duc într-o noapte, nu, v-am povestit, mă duc în... am botezat, strângeam greu oamenii în Căbești să se pocăiască. Eram păstor tânăr atunci, aveam cravată, n-aveam barbă. Și mă duceam să... Nu ce am botezat, ne-am bucurat, că sunt s-o mai adoga la poporul Domnului Ocinci. Nu m-am auzit după aceea că... o venit cineva și i și m a botezat odată numele lui Isus Cristos. Eu am botezat în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duc și m-am atrezat cu mei, nu mi-a spus nimic nimeni, a venit cineva și o botezat în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Când o auzit cultul pentecostal, eram în cult atunci, s-a s-o enervat grozav. Și într-o noapte a venit cu, cu eu, pastorul lor, tot așa asta, cu capul plecat. m a băgat în biserică, cu capul plecat, așa, așa cu capul plecat, pentru că mi s-a botezat, e, rebotezat e, numele lui Isus Cristos. Și după ce au venit o dubă cu un alt păstor de cei din zonă, de ducea făină, i o băgat în dubă capă legionari, i a dus noaptea și mai botezat odată, trei oară, în două săptămâni zile. Ori venit ăștia în aprilie, dar erau aprilie rece, noi tot am cântat și ne a rugat, mi biserică, până venit ceilalți. Zgribulea unul lângă mine, tot, tot ud, săracul, s-a așezat pe bancă. Zice, spune în tu cu ce-am greșit eu, pastorii, zice câte mine, că eu zice, De că m-am băcăit mai mult să în apă decât pe uscat. Băieți, zic că asta zice, treba mea. Bun. Deci biserica primară ce făceau? Credeau în Sfânta Treime De aceea ne numim și noi Sfânta Treime Și dacă îmi vine cineva Mă, mă, mă iau de el de gât teologic Și spun în felul următor Biserica n-a botezat în numele Lui Isus Hristos Sau n-a botezat Numai în numele Lui Isus Hristos Pentru că botezul bisericii primare A fost în felul următor Erau botezătorii unul de o parte și unul de alta Și spunea așa Crezi în Dumnezeu Tatăl, da În numele Lui te botezăm. Și îl scotea afară din din apă. Crezi în Dumnezeu Fiul, Iisus Hristos. Da, în numele Lui Iisus Hristos te botezăm. Observați ideea. Crezi în Dumnezeu Duhul Sfânt. Da, cred în Dumnezeu Duhul Sfânt. În numele Duhului Sfânt te botezăm. Cred că ați înțeles ideea. Cine vine și vine cu reducționismul ăsta că trebuie botezat înapoi în numele Lui Iisus Hristos nu știe istoria bisericii. Adică nu există ideea botezului numele Lui Isus Hristos în biserica primară. Există botezul numele Sfântei treimi. Chiar dacă textul respectiv e pus în paranteze. Și spun că ar fi o adogare a, a ideii de Trinitate mai târziu. Că v-am povestit odată cu Trinitatea aceasta. Mergem mai departe. După ce s-au afară din apă, erau unși cu un de lemn. Ca simbol a Duhului Sfânt peste ei. Deci nu uitați. Mărturisiți, cateheză de trei ani de zile... Numai în cazuri excepționale care arătau un studiu al, pocăință, al scripturii, o, cum să vă spun eu, o, o pocăință fantastică, sau dacă se întâmpla ceva iminent, femeile care puteau să moară la naștere sau ceva, mai avea biserica milă de cineva să-i scurteze perioada de cateheză. După cateheză, de trei ani de zile. După, ce întâm- după exorcizarea de sâmbătă, asta contează foarte mult, după lepădarea de satana, dezbrăcarea de omul cel vechi, botezați de trei ori, unu, doi, trei, în numele Tatălui, fiului și Sfântului Duh. Apoi erau un de lemn și apoi se punea mâinile peste fiecare dintre ei ca să primească putere și imediat cinci minute mai târziu primeau euharistia, adică cina Domnului, prima lor împărtășanie. Asta am vrut să vă spun puțin despre Biserica Primară. Că mai târziu Ciprian la Cartaginei, spun aici de exemplu o chestie și fac o mică paranteză, nu cred că are foarte mare uh, uh, importanță, dar poate pentru noi, uh, pentru că nu ne înțelegem ne vine. Ciprian la Cartaginei se lovește de ceva. Ce facem cu cei care s-au lepădat de Hristos după ce s-au botezat? Ce facem cu cei care s-au lepădat? Ei aici au greșit Ciprian. Două lucruri ale a greșit Ciprian. El s-a născut în anul 200. Atât tertulian cât și Ciprian la Cartaginei au fost în Africa de Nord, în comunitățile uh, creștine, cele mai puternice au fost în Africa de Nord pe vremea aceea. El s-a născut în anul 200. Mama sa uh, crezând că moare la naștere, l-a botezat la șapte sau opt zile, l-a botezat pe el. Dar asta nu este... Nu este uh, linia bisericii. Din ce cauză vă spun, dacă, bo, dacă el a fost botezat în anul 200, când s-a născut, 200 de ani mai târziu, Sfântul Ioan Gură de Aur, care era frate cu Grigore de națians sau Grigore de Nisa și cu Vasile cel Mare, care, pe care le folosește biserica ortodoxă pentru slujbele de exorcizare și de eliberare, de sublestem și de putere demonică, rugăciunea lui Vasile cel Mare, cei trei frați și toți se botează la 25, 26 și la 29 de ani. Deci la, pa, la 200 de ani după ce se botează, el e accidentul Ciprianului Cartaginei, că s-a botezat de mic. Greșala lui cea mare nu a fost că s-a botezat de mic, greșeala lui cea mare a fost alta. Că a zis următor, când un om se leapădă de Dumnezeu, trebuie rebotezat. De că dacă, de exemplu, prin păcat te-ai în din biserică, ai făcut o prostie, când vii înapoi, trebuie să te baipoteze o odată. Ei, aici a, a fost o greșeală a lui, Greșeala pe care... Să zic, să nu zic, dar mai iartă frați adventiști. E, asta fac. Acum, de exemplu, după 2000 de ani, încă mai iau din învățătura lui Cipriana Cartaginei că în momentul în care unul din biserică a păcătuit, este unul care tot e pe internet să botează săptămânal. Dar, nu, pf, no, omul păcătuie așa. După fiecare păcat, du-te-napoi la baptister. Esenian, mai repede, esenian. Bun, de ce v-am spus lucrurile acestea? Să vă spun că botezul, botezul trebuie făcut. L-am urmat pe Isus Hristos în umilință și l-am urmat și trebuie să-l urmăm pe Isus Hristos în botez. Să-l urmăm pentru că el, ceea ce spune Tertulian, are dreptate. El este semnul, încă o dată, al renașterii, doi, și al eliberării. Noi nu putem să spunem câte al renaștere. Și atunci, în momentul, țineți mintea am vreo doi sau trei ani de zile când ne-am pus pocăița acolo la tir să mărturisească, telepede de Satana, mi-o sărit și pocăiți și ortodox în cap. A, ce face pustan? N-am făcut nimic, dar nu știam niciunul. N-are rost să-mi pierd vreme cu ei. Asta am hotărât. Vă spun cinstit. Deci nu are rost să pierd vreme cu ei. Adică eu știu un singur lucru că îi... Nu numai biblic, e biblic, n-a zis Iisus Hristos cum trebuie să facem cu, cu, cu asta de aia. Dar mie mi se pare normal că după ce l-am slujit pe, pe stăpânul din apus, pe satana, 20, 30, 50 de ani, să mă leapă de el ca să pot merge la stăpânul celălalt. Sau dacă, de exemplu, te-ai angajat undeva la o firmă, nu te poți angaja la altă firmă până nu-ți dai demisia, până nu-i spui șeful ăla de la firmă, de la asta nu mai vreau să mă lucrez, tine. Mie mi se pare asta o poligamie spirituală. Ce facem o grămadă dintre noi, mie mi se pare o poligamie spirituală. În sensul în care îl, îl, nu renunțăm la vechiute stă, stăpâni, încercăm să facem un mix cu nou stăpân. Nu ține. Nu ține. Sute la sute. trebuie să ne botezăm. Și vreau să închei predica din seara asta. Deci îl, urmărim, îl urmăm în smerenie, îl urmăm în botez. Da, ideea de creștin botezat nu există în Noul Testament. Ideea de creștin botezat de cineva care să mărturisească în locul lui. Nu există în. Vreau să vă mai spun o, o chestie foarte interesantă. Uh... Mii mi se pare că din credeu zice, mărturisesc un botez înspre iertarea păcatelor. Eu trebuie să-l mărturisesc. Pentru că acolo se pune, se pune o problemă destul de importantă. Dacă noi mărturisim botezul ăsta înspre iertarea păcatelor, nimeni nu poate să o facă în dreptul meu. Pentru că fiecare trebuie să-și mărturisească propriul păcat înaintea lui Dumnezeu, nu păcatul altuia. Și asta trebuie să înțelegem că pocăința este o problemă privată și personală. Dumnezeu nu are nepoți, Dumnezeu are fini. Nașii sunt buni de bibelou, de decor, dar nici într-un caz nu pot călca ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit nouă, o relație unică și personală cu El. Îl urmează pe el. Dacă Hristos o zis, dacă Cristos o duce și s-o boteză, el, care nu trebuie să boteze. n avea motiv să boteze. Dacă Cristos s-o smerit, și el nu trebuie să smerească că era Dumnezeu. Dacă Dumnezeu s-o smerit, mă smeresc și eu. Dacă Dumnezeu s-o botezat, mă botez și eu. Calc pe urmele lui Hristos. Suntem obligați să călcăm pe urmele lui. Și trebuie să-l urmăm după aceea. Nu numai în smerenie, nu numai în botez, ci și să-l urmăm în a obține recunoașterea Tatălui. Știți care a fost dorința Domnului cea mai mare? Să recunoască tata. Bă, Ioan, de la bun început l-o criticat. Dar nu vini tu să te nu? Că... El zice, trebuie să fie. Și Nu s-a lăsat până n-a auzit din ceruri. Amu, ce face să ne... să ne spună și nouă. Dumnezeu așa. Vreau să vă spun în seara asta. Tot ce faceți în viață, să faceți numai pentru fi aprobați de tata. În rest, nu mai contează. Ce zice tanda și manda, ce zic oamenii? Dumnezeu să fie mulțumit că pe bărbat nu îl mulțumești în veac, pe prunci niciodată, pe nevastă, pe șef, indiferent cât e bun ești la serviciu, nu ai cum să l mulțumești. Dar pe Dumnezeu sunteți obligați să-L faceți, să fie mulțumit de voi și să zic că mă laud cu asta. Vă pun o întrebare simplă. noi celor care, gândul care l-am avut azi dimineață, mai dar nu să mănăm niciunul pe Domnul Iisus Hristos. De ce? ce fac cu oamenii ăștia? Că doar n-am făcut minu, nu mărți pe apă. Nu l-am văzut, pe, n-am auzit de Paul să fie mărți pe apă sau altul. De ce? Nu, n-am făcut asta, n-am înviat morți, n-am... Nici măcar nu încercăm. Nici măcar nu încercăm. Am ajuns, chiar mă gândeam acum la, la fratele Litianu. Cât e trist poate să fie ca să vină fratele la tine acasă cu telefonul și să spună toți din casă, noapte, moare omul ăsta. Mai astea trei zile și moare. Ia, deja nimeni nu mai suflă. Uitați-vă la el. Unde am ajuns? Oare nu mai credem că Dumnezeu poate face minuni? Adică ne pregătim de mormântare toată ziua, bună ziua? Mă doare, vă spun. Bă, nu se cu Domnul, nici unul, nici eu, nici voi. Nu să mănânc. Ce facem atunci? Dar vreau să vă pun o întrebare. Hristos a făcut o grămadă de minuni. Dacă în tata, când Tată a zis, e fiul meu preoibit, câte minuni făcuse Iisus? Nici una. Câte predici ținuse Iisus? Niciuna Știți ce mă doare cu Domnul cel mai tare? Este faptul că noi nu înțelegem că El, de fapt, a fost ca și noi Avea cel puțin șase frați, nu? Cel puțin șase frați și surori Pentru că zice în Marcul, în capitolul 6, când au zis oamenii Cine e Nu zice acesta fiul templarului, Fiul Mariei? Fratele lui, și am început să-i numărăm, da? Iacov, Iose, Iuda și Simon? Nu sunt aici și surorile. pune în două, că e plural. Putea fi, puteau fi trei, corect? Putea fi patru, nu știm. Dar oare, când eu vin dintr-o asemenea familie? Unu o grămadă de frați și surori, doi, fără tată, orfan, că a zis, nu acesta este fiul Mariei, n-a zis fiul lui Iosif și al Mariei. Nu mai era Iosif atunci când îl numără pe Iisus Hristos între frați. Îl vedem din familie de săraci, atât de săraci, nu a avut un miel la mormântare, la binecuvântare. Au adus torturele, corect? turtureale, săraci, nu a avut un el, fără tată, familie mare, neînțeles, pentru că spuneau în Ioan în capitolul 7, versetul 5, nici frații lui nu credeau în el. Pe mine nu mă înțelege nimeni. Hei, ce Iisus Cristos, nici pe mine. Am avut o grămadă de frați și sorori, dar nu m-au, nu m-au crezut nimeni. Și totuși un asemenea om, Iisus, orfan, sărac, o grămadă de frață acasă, neînțeles ei, e aprobat de tata. Și acesta este fiul meu proibit în care îngăsesc găsesc plăcerea. Asta înseamnă că niciunul dintre noi în seara asta nu fără speranță. Putem obține cu toți această aprobare tatălui, dar ce înseamnă aprobarea lui Dumnezeu? Aprobarea lui Dumnezeu înseamnă după mine, după ce am citit în Biblie, că dacă Hristos nu cu minuni, până nu a fost aprobat de Dumnezeu, nu a că s-a botezat, nu a predicat, înseamnă că aprobarea lui Dumnezeu are de face cu credincioșia, nu cu minunile care le putea face. Hristos vede slăbiciunile tale astăzi și zice îmi place de tine, pentru că tu ești pe calea mea, tu ești și eu meu, tu ești și mea preubită, în care îmi găsesc plăcere. Pentru că m-a urmat în smerenie, m-a urmat în botez. Restul... Sunt conjuncturi, Dar tu să rămâi credincioasă și credincioasă mie. Simplu? Mai mult decât simplu Mă rog în seara aceasta Dumnezeu să ne dea tuturor pocăință De care avem nevoie Avem o cale un, Pe cineva care a venit în fața noastră Și a spus că se poate Mai asta trebuie să faceți și voi Eu când îi aud astăzi și astăzi m-a sunat cineva mi-a spus că s-ar boteza, dar cum aș putea face eu oarecumva să fim pe noi doi la botez cu <sus> <sus> zis de ce că te bine știi că... Că nu, eu sunt o persoană importantă, Nici nu știu ce, cred că are o aprozară ce are. E o persoană importantă. E că vine Dumnezeu și se botează în Iordan. Așa se cântă cântarea. În Iordan, botezându-te tu, Doamne, închinarea trei mi a arătat. În Iordan, botezându-te tu, Doamne. Adică vine Dumnezeu să botează în Iordan, sare Ion și zice că nici vorbă să-L boteze și El zice atât de frumos. Lasă-mă să vadă toți cum e apa. Lasă că așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Aș vrea să împlinesc din Biblie numai ce, ce să o speria că seara asta. Am o Biblie, Arta Biblia la fratele de lângă el și zice: Viața Biblia mea și zic, a, traduc duce traducerea a, din care s-o scos câteva versete, zic să fie calea mai ușoară. Ce s-o că Lină? crezut că e chiar așa. Mă. Iar cât pace s-o orum, una întreabă cu cale grea, nu cale ușoară. După ce veți, după ce veți împlini tot, aput, și noi suntem pe drumul împlinirii, după ce veți împlini tot, ce va trebui? Să spuneți că sunteți și robi de nici. N-am făcut decât ceea ce eram datori. Observați că Iisus Hristos îl aprobă, adică Dumnezeu îl aprobă pe, pe cel care vine din, din amărăciune, din, cu probleme, cu frământări, pe cel care are propriile lui dubii, Tată, dacă se poate, îndepărtează păcatul. Și deza, ia dezaprobă pe ei care o zice Doamne, n-am făcut noi minuni N-am scos noi dragi Și Iisus Hristos Ea, nicio aprobare de la mine Afară Plecați de la mine toți cei care au țăcut Fără de lege Are alte, alte Cum să vă spun eu, criterii decât le avem noi Și criteriul lui, al lui Iisus Hristos Înseamnă credincioșie Bă, m-a urmat M-a urmat Ca oaie bleagă Stata ce lângă mine, unii l-au trimis acolo, s-au dus. Nu au făcut mari lucruri care se mire pe o grămadă de oameni. Dar mi-a fost credincioși în toate. Cu ce începe totul, cu o leacă de zmerenie. Că fără zmerenie nu te poți boteza niciodată, că te-o boteza nașita. Atunci când ești mic, n-ai treabă, nicio fel de treabă, n-ai, nu ești nici mândru. Atunci nu știi ce s a făcut. Ai plâns, ai venit de acolo, ai primit o palmă în spate, iar încă una. Și-a trecut cu toate. Când ești mare ai probleme și cu smerenia, ai probleme și cu... ăsta sunt. Aș vrea ca Dumnezeu să ne conștientizeze pentru asta. V-am vorbit despre boteză în seara asta mai mult, dar ei botează și despre ce să vorbim. Și abia aștept de duminică într-o săptămână să văd alți oameni care să botează. Dar vreau să vă spun că după ce am frunzărit cărțile părinților bisericești, și a scriitorilor bisericii din primul, primele două secole mi-am dat seama că de ușoară e calea noastră de astăzi și nu învățăm nimic din ea așa ușoară cum e Doamne iartă-ne haideți să ne ridicăm în picioare să spunem cu toții Domnului seara asta Doamne ajută-mă ajută-mă să fac tot ceea ce trebuie să fac dacă tu îmi scrii dacă tu îmi poruncești în Sfânta Scriptură ca asta trebuie să le fac ajută-mă să le fac în numele Lui Isus. Să-ți mulțumesc, Tată, ceresc că binecuvântările tale. Mi le-ai dăruit și când nu te cunoșteam, dar acum când te cunosc. Nu vreau să umplu după altceva decât să am aprobarea ta, Doamne. Indiferent ce spun oamenii, tu să spui, acesta e fiul meu preiubit, în care îngăsesc plăcere. În care îngăsesc plăcere. Nu contează cine te laudă. Câtă vreme ești un păcătos. Nu contează. Nu contează cine te critică și cine te lovesc. Câtă vreme Dumnezeu e de partea ta. Ne rugăm cu toții Domnului, amin.